0: Historię? Prawda jest taka, że historie są wszędzie. I jednym kliknięciem możesz podzielić się nimi z całym światem. Ok, zobaczyłaś zachód słońca, zobaczyłaś psa, zobaczyłaś kwiatek albo kupiłeś śniadanie, kupiłeś kawę,
1: kupiłeś kanapkę? Dla mnie to samo. Dziś opowiesz tę historię w 10 sekund, 6 sekund, 3 sekundy. Albo znikające historie? O, piesek. Dajcie spokój. Aby zatracić się w historii, trzeba to zrobić jak należy. Zapomnij o powiadomieniach, o przypomnieniach, o wiadomościach.
0: Przyjemnie, prawda? Wyłącz telefon, usiądź wygodnie i zakrać się w rozrywce na wielkim ekranie.
1: Cześć, witajcie w 104 odcinku podcastu. Antwe po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Wczoraj byłem w kinie i częściej niż zazwyczaj obserwowałem osoby, które e, znajdowały się w moim otoczeniu. Po powrocie z seansu postanowiłem, że, że trochę przemyślę te rzeczy o których pisałem przez wiele miesięcy, a nawet lat tak naprawdę, a wszystko dlatego, że dzisiaj moim gościem jest socjolog, dr Tomasz Sobierajski, ekspert kampanii Multikina zatytułowanej Zatrać się w niezwykłych opowieściach i do niej jeszcze wrócimy, ale chciałbym najpierw w Tomku zapytać Cię, czy byłeś ostatnio w kinie? <grym> Tak,
0: tak, tak, korzystam z, teraz, wiemy w jakiej sytuacji się znajdujemy, wiemy, że w, nie mogliśmy chodzić do kina, potem ja sam trochę bałem się chodzić do kina, żeby się nie zarazić, a w tej chwili wykorzystuję y, czas na to, żeby nadrobić kinowe y, zaległości i, 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 i tak, mo moim ostatnim filmem, na którym byłem, chociaż ktoś może powiedzieć, że to już stary film, ale to był James Bond, który bardzo mi się podobał.
1: Ach, no tak, pełne sale. Ja po prostu byłem zaskoczony tym, jak oblegane były kina z tej premiery. No, mnie pozostaje się tylko cieszyć, bo jestem osobą, która kino mogłaby chyba nazwać swoim drugim domem, szczególnie w ostatnim czasie, jak już znajomi pytają znowu do kina. No jak sprzyjają okoliczności, to trzeba korzystać. Ale no właśnie, to moja aktywność jest troszeczkę chyba taką, um, tym, takim wyjątkiem na tle tego wszystkiego, co, co, co obserwujemy w ostatnim czasie, i ja nawet o tej kampanii Multikina nie słyszałem, zanim nie pojawiłem się w kinie i wraz z, z partnerką z Oliwią byliśmy na jednym z seansów i naszą uwagę zwrócił nietypowy spot. I on ma wprowadzić widza w tę atmosferę kina, w tę atmosferę ciszy, w atmosferę odcięcia się od tego wszystkiego, co dzieje się na zewnątrz, ale bardzo dobrze wiem, jak wygląda ta dzisiejsza rzeczywistość. I chciałbym chyba zacząć od tego, czy, czy taka ucieczka od tych, tych ekranów, od tego bycia ciągłego online, czy to jest jeszcze jakiś problem, czy to nie jest już problemem, na jakim etapie w tym temacie jesteśmy, bo co już słyszymy o różnych badaniach, o różnych komentarzach w tej kwestii. Niektórzy mówią, że po prostu następuje zmiana pokoleniowa, inni już alarmują, więc jak to tak naprawdę wygląda,
0: Mhm. Mm ja jeszcze dopytam, czy um, może byliście, bo to jest moje nowe odkrycie w tym um, multikinie, który, który jest na Młocinach. Tu dla osób, które nie są z Warszawy, słuchają, to jest ostatnia stacja metra i tam są takie wypasione fotele. Byliście tam może, czy nie?
1: Można nawet na leżąco tak.
0: <śmiech> A, no, czyli, czyli, czyli rozumiem, że wiecie już o co chodzi. Rzeczywiście to jest, to jest obłęd i to jest... Też trochę odpowiedź na twoje pytanie, bo ja uważam, że kino sobie doskonale poradzi. Jak patrzymy na historię kina, to myślę, że zdarzało się parę takich kluczowych elementów, które wskazywały na to, że kino się kończy, to już jest schyłek. I myślę, że w tej chwili trochę jesteśmy w takim momencie znów. Wcześniej na przykład była telewizja, pamiętamy, potem była telewizja satelitarna. Teraz to jest kwestia tych platform streamingowych, które w... I, i też wiesz, czy się koniec kina i właściwie to, że przeniesiemy się z tego wielkiego ekranu na małe ekraniki, mm -hmm. ale... Y nawet nie to, że jestem optymistą, tylko jestem realistą. Aha, Patrząc aha. na to, że ten rok był dla kina, pomimo tych wszystkich perturbacji, z którymi mieliśmy do czynienia globalnie, był dla kina bardzo dobrym rokiem, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o zarobki, wzrost liczby osób, które do kina poszły. Oczywiście te box mówi się, że są trochę zawyżone ze względu na to, że Chiny, które w tej, chyba w tym roku prześcignęły Stany Zjednoczone w, w box office'ach, wliczają bilety online. Niemniej też ten wzrost Chin pokazuje, że kino będzie się miało bardzo dobrze a te pieniądze, które ciągle w, wydajemy na bilety globalnie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo to Stany Zjednoczone, do którą trendy, bo tam sprzedaje się tyle biletów, co chyba w, nie wiem w Rosji, w Japonii łącznie, a pieniądze są z tego też, też ogromne, więc nie sądzę, żeby kino tak łatwo się poddało. A ta fascynacja tymi mniejszymi ekranami jest absolutnie tak po ludzku, ewolucyjnie patrząc na nas, zrozumiała. Sytuacja epidemii też spowodowała ogromny wzrost na tych platformach streamingowych, bo nie mogliśmy chodzić do kina, ale jestem przekonany, że kino sobie poradzi, obroni się, prawdopodobnie się zmieni, prawdopodobnie na lepsze, bo to zawsze służyło zmianie na lepsze ale kina nadal będą i, i, i cytując klasyka, ten, ten, to co niektórzy nazywają, ta, ta śmierć kina została ogłoszona przedwcześnie i, i, i na pewno będziemy mogli oglądać filmy jeszcze długo, długo w kinach.
1: Mm -hmm. A z takich twoich obserwacji, um, może bardziej analitycznych i, i opierających się też na badaniach, na, na tych... Powiedzmy po prostu twardych liczbach i, i komentarzach ekspertów, bo ja oczywiście mogę podpytywać znajomych, mogę patrzeć na to, jak niektórzy obok mnie w fotelach, na sali kinowej się zachowują przed seansem, w trakcie seansu i po nim. Czy, czy, czy jest jakaś z Twojego punktu widzenia zauważalna zmiana? Czy, czy to było tak, że nastąpił jakiś przełom, może jeszcze nawet przed pandemią, że zatraciliśmy się w tych mniejszych ekranach i teraz musimy jakoś na nowo przekonywać niektóre osoby, czy taki powiedzmy krach dopiero przed nami, czy w ogóle nie powinniśmy się spodziewać takiego załamania, że już nawet nie skupiając się na samym kinie, a na rozrywce, na zewnątrz, a nie online, czy tutaj jakieś takie większe zmiany, boję się sięgnąć po słowo rewolucje, mogą nastąpić, czy czy zostaniemy trochę sobą? Mm -hmm. y ludzie to bardzo dziwne
0: jednostki i chyba to jest najbardziej fascynujące w mojej pracy, że y y bardzo trudno przewidzieć, co zrobią, a druga rzecz jest taka, co wiemy na pewno, że ludzie nie, y nie postępują racjonalnie, bardziej racjonalizują swoje postępowania. Mm -hmm. I tutaj bardzo, bardzo dobrze, że zauważyłeś ten moment sprzed pandemii, ponieważ to odejście w, od kina, tak jak niektórzy, jeszcze, jeszcze nie zaczęło się w czasie pandemii lockdownu, kiedy nie mogliśmy chodzić do kina, tylko zaczęło się wcześniej, właśnie przed pandemią i wszystko wskazywało na to, że coraz więcej ludzi będzie przerzucać się na te platformy streamingowe. Potem musieliśmy oglądać filmy w platformach streamingowych, ale ten lockdown pokazał znów naszą bardzo charakterystyczną ludzką naturę. Czyli jeśli czegoś nie możemy, to tego dziko pragniemy. Jeśli ktoś nam powie, że nie możemy chodzić do kina, to akurat w tym momencie, chociaż nie wiem, nie chodziliśmy przez 3 lata, ale jak jest zakaz chodzenia do kina, to właśnie w tym momencie chcemy bardzo obejrzeć film i bardzo do kina pójść. I rzeczywiście ten lockdown, wbrew pozorom, spowodował dużą tęsknotę za kinem. I okazało się, że, że to, co oglądamy na małych ekranach, czasami na bardzo malutkich, czyli w, w telefonach, mhm. jest kompletnie niewystarczające. Co więcej, ten, ten czas, kiedy w kinie nie byliśmy yy, i wróciliśmy do niego, pokazał, że te, te, te małe ekrany... Yy, no niewiele dają, to jest, to jest pierwsza rzecz, ale też nie można oczywiście negować tych małych ekranów, bo, bo wiadomo, że ludzie będą oglądali filmy i na małych ekranach i na dużych ekranach, też jedno drugiego nie wyklucza. Mhm. Cały system w ogóle dystrybucji polega na tym już od bardzo wielu lat, nawet jeszcze jak nie było telefonów, ale były w telewizji, były kasety wideo, czy potem płyty DVD, polegał na tym, że Pojawił się film, on się najpierw pojawiał w kinach, potem pojawił się na DVD, czasami szybciej, czasami wolniej, czasami jak w kinie była klapa, to potem okazało się, że był sukces na DVD albo odwrotnie. W tej chwili też jest tak, że najpierw film pojawia się w kinie, to widać zresztą po inwestycjach platform streamingowych, które produkują bardzo dużo przede wszystkim kinowych filmów, Aha. które najpierw pojawiają się w kinie, mają wielkie premiery, a potem pojawiają się po jakimś czasie w, w streamingu i wszystko się ze sobą wiąże i, i, i ten cały biznes się kręci, więc w, w, warto, żebyśmy nie nie próbowali jakoś oddzielać tych dwóch światów małych i dużych ekranów, tylko patrzyli na to jako na, na, na jedną całość. No nam, każdej osobie w różnych momentach życia, życia daje inne emocje. Dla kogoś może być najważniejszy jest wielki ekran, dla kogoś ważniejszy jest mniejszy ekran, ale jest też mnóstwo osób, które oglądają film na dużym ekranie, a potem nawet jak wejdzie już do, do małego ekranu, to też go oglądają. Też mogą być inne przeżycia, inne emocje, na inne rzeczy mogą zwracać uwagę. Więc to jest wspólny świat, nie mniej... Jakby ze względu na, na charakter, też wielkość i emocji i odczucia, w, które są zbadane, no, króluje kino i króluje wielki ekran. To od kina właściwie wszystko się zaczyna. No, są nawet też takie, zdarzały się też takie sytuacje, że na przykład film był w dystrybucji streamingowej najpierw, a potem trafił do kina, bo okazało się, że, że, że taka jest potrzeba.
1: widzów. W tej, w tej swojej wypowiedzi zaznaczyłeś, że nie powinniśmy tego aż tak rozdzielać, że to, to nie jest biznes, który dzieli ogromna przepaść i ja też o tym wielokrotnie powtarzałem wielu osobom, że choć te firmy konkurują ze sobą, również bardzo często współpracują na, na tym poziomie produkcyjnym, czy realizacyjnym, a także dystrybucyjnym. Ale jednak, spoglądając na klip Multikina, w którym w pierwszej części pokazywane jest, jak dzisiejszy świat wygląda. Patrzymy w ten mały ekranik, nawet gdy otaczają nas znajomi i otaczają nas czasem o wiele lepsze, ciekawsze widoki. Mamy potrzebę coraz większą dzielenia się tym wszystkim. Produkujemy ogromne ilości treści do sieci. Natomiast druga część nagrania pokazuje w jaki sposób nie powinniśmy przyswajać niektórych historii, a mimo wszystko bardzo duża grupa osób już coraz częściej, chociaż to mi odrobinę przypomina te wszystkie deklaracje, ja już w domu nie mam telewizora, które mieliśmy 5-10 lat temu, dziś nagle ten trend się odwrócił i posiadanie jak największego ekranu jest jak najbardziej dobrze postrzegane, jeśli tak to można określić. Natomiast bardzo spodobało mi się to porównanie, w jaki sposób można przeżyć tę historię. Współpracowałeś przy powstawaniu tego klipu. Czy mógłbyś zdradzić, jakie założenia, jakie, jakie przesłanie miał nieść, jeśli tak można to ująć? Mm. Bo, bo mimo wszystko tutaj widzę pewien jednak dysonans, bo mamy nie rozdzielać, a jednak z drugiej strony namawiamy, by niektóre historie przyżyć w inny sposób. Tak, no nie,
0: nie, no, nawet jeśli wracamy do tego Jamesa Bonda, czy teraz do, do bardzo popularnej Diuny, no, no, no nie, nie odbierze się tego w żaden sposób w, w, na małym ekranie z, z kiepskimi głośnikami, tak jak w kinie. No, nie, nie, nie zatracimy się właśnie w tej opowieści, a ten klip powstał i był wynikiem badań, które było przeprowadzone przez University College London, pokazujące właśnie, jak bardzo kino na nas wpływa organicznie. Znaczy, mhm. podłączono ludzi um, specjalnymi czujnikami, które badały tętno, bicie serca, tak jak jest to czasami, kiedy robimy um, badania w organizmu, w, zaproszono ich na seans. Wcześniej wypełniali kwestionariusze, czym jest dla nich kino, w jakim stopniu jest dla nich ważne, co, co zmienia i też po seansie wypełniali to, mhm. jakie mieli życia. No i okazało się, że ta nasza reakcja organizmu, chociaż wydaje nam się, że siedzimy w tym kinie, tam czasem się wystraszymy, czasem popłaczemy, ale właściwie niczego nie zmienia. Jest bardzo intensywna. To znaczy, to co, to, co mi się najbardziej podobało w tych badaniach, to to, że na przykład oglądając film chudniemy. <śmiech> <śmiech> co może być zachętą dla bardzo wielu osób, bo rzeczywiście jest tak, że jest taki um, specjalny poziom naszego tętna, który nazywa się unisono, polegający na tym, że wykonujemy pewien, że organizm wykonuje pewien, można powiedzieć, wysiłek kardio, mm -hmm. który nie jest jakoś szczególnie obciążający, natomiast jest stały w czasie. To tak jakbyśmy na bieżni szli, nie biegli, ale szli, w, nie, nie czuli zmęczenia, natomiast nasz organizm pracuje i rzeczywiście spala kal kalorii. I tak jest, mhm. okazało się, tak jest w przypadku filmów, że, że można spalić kalorii i można schudnąć, ale też okazało się, że... Mm, Pojawiły się też inne emocje. Pojawiły się na przykład po, po tym, kiedy pytano się w tę grupę badanych w tym eksperymencie, co czują, to okazało się, że oni na przykład byli bardziej zmotywowani do pracy. Więc może to jest jakaś podpowiedź dla, dla osób, które chcą zmotywować swoich pracowników. Byli też bardziej, bardzo dużo, bo trzy czwarte osób wskazywało na przykład to, że mieli poczucie takiego transcendentnego przeżycia, czegoś, czego nie, nie są w stanie przeżyć na, na co dzień. Było też niesamowite to, że ci ludzie mieli poczucie większego sprawstwa, jeśli chodzi o świat i o rzeczywistość. Być może to, że oni tak głęboko wchodzili z bohaterami w interakcje, z bohaterami, którzy najczęściej w filmach zmieniają świat i to często walczą ze złem i zmieniają świat na lepsze, i właśnie wejście w tę opowieść tak mocno powodowało, że oni mieli poczucie, że, że są silniejsi, że, że są w stanie wyjść na ulicę, że są w stanie dokonać rewolucji i zrobić coś wielkiego, rewolucji w świecie albo w życiu. Mhm. Też okazało się, że film, te, ta, ta, te, ten film pobudzał ich do takiego wspólnotowego myślenia i działania, więc yy, yy, okazuje się, że ten ten aspekt kinoterapeutyczny ma, jest na poziomie takim fizykalnym, jest na poziomie emocjonalnym, ale też na poziomie społecznym. i Można by było na przykład na podstawie tego eksperymentu zalecać osobom, które pracują w zespołach, w wielu firmach i korporacjach, zamiast wydawać pieniądze na mniej albo bardziej skuteczne szkolenia, jak współpracować w zespole, okazuje się, że warto wysłać ten zespół na przykład do kina, na jakiś film, który właśnie po pierwsze ich zjednoczy, po drugie ważne jest, żeby potem o tym filmie rozmawiać, żeby ustalać co komu się podobało, bo to też bardzo dużo mówi o ludziach, kiedy... Mhm. Wychodzimy z kina i na co zwracali uwagę? Co im się podobało? Ktoś zwracał uwagę na szczegóły, ktoś inny na dźwięk, ktoś inny patrzył na, na okoliczności, ktoś dostrzegł czegoś, czego nie dostrzegli inni i na przykład dla mnie jako lidera tej grupy to jest niesamowita wiedza, bo ja wiem, kto za co może być odpowiedzialny, mhm. kto, kto schwycił całość, a kto się doczepiał szczegółów, kto był bardziej spostrzegawczy, kto mniej. Więc to jest też świetna wskazówka, jeśli o to chodzi. I właśnie ten spot miał pokazywać, że, że ten sam film, który byśmy obejrzeli na małym ekranie, nie zadziała tak, jak to. Ten, który zobaczymy na, na dużym ekranie, kiedy jesteśmy, bo najważniejsza rzecz oczywiście w tym i w tych odczuciach fizykalnych i emocjonalnych polega na magii sali kinowej. To jest, to, to, to jest mniej więcej taka sytuacja, zresztą te sale w tej chwili są tak skonstruowane, ale od zawsze były tak konstruowane, zwróć uwagę na to, że wchodziliśmy do ciemnej przestrzeni, mhm. zamykał się za nami świat zewnętrzny, Um, siadaliśmy w fotelu i, i, i to, co się działo na zewnątrz, do nas nie docierało. Wprawdzie są jeszcze takie kina w różnych miastach. Ja pamiętam w Warszawie e, kilka takich kin, jak się, się działo w kinie, to złożyło się przejeżdżający tramwaj, ale teraz już tego nie ma. Teraz wchodzimy w taką... W tak Taką bezpieczną, taką ciepłą, też miękką przestrzeń, bo zwróć uwagę na to, że tam jest wszystko takie miękkie, przyjemne. Zapadamy się w fotelu i, i ten zmysł wzroku, zmysł słuchu dopada nas i, i na, na, na dwie godziny, bo w tej chwili najczęściej na dwie godziny zapominamy o tym, co jest. Y co jest na zewnątrz i, i to jest niesamowita sprawa. W, w, w domu, nawet w, w, w tych pokojach kinowych, które niektórzy sobie zbudowali, bo mówiłeś o tym, że coraz większe mm, telewizory kupujemy, nie, nie uzyska się tego, nie ma na to szans. Uh
1: -huh, uh -huh. A czy w jakikolwiek sposób można rozdzielić te dwie grupy um, w nieco bardziej naukowy sposób, czy jakieś konkretne cechy o. charakteru lub postrzegania rzeczywistości, nie wiem na jakiej płaszczyźnie nawet tutaj się tego dopatrzeć, ale te różnice między osobami, które wybierają kino, a które unikają go z różnych powodów. Z bardzo różnych powodów. Tutaj mógłbym wymieniać te przemawiające za wizytą i za niewizytą w kinie przez kolejną godzinę, ale skupmy się na, tej, na tych dwóch grupach. Czy, czy tutaj można wyszczególnić jakieś takie charakterystyczne, czy to cechy, czy, czy objawy, czy podejście do życia?
0: Nie, trzeba było rzeczywiście bardzo na, na siłę szukać, czym ci ludzie się różnią. Myślę, że najważniejszą rzeczą, o której trzeba powiedzieć, też warto powiedzieć, żeby być zupełnie szczerym, jeśli chodzi o wizyty w kinie, to to, że to jednak po pierwsze jest wizyta, Czyli musimy się wybrać. Jest to na mhm. przykład dużo prostsze niż w przypadku wizyty w teatrze czy w, w jakimś muzeum, bo, bo, bo można pójść do kina z ulicy, więc, ale mimo wszystko trzeba się do niego wybrać. Nie odpalamy tego w, w tym miejscu, w którym akurat jesteśmy i siedzimy. Nie ma co ukrywać, że dla niektórych osób ta wizyta w kinie może się wiązać również z dużymi kosztami i to też może być bariera w, w Warto o tym pamiętać i y, serwisy streamingowe są bezwzględnie dużo tańsze. Mhm. Natomiast y, bardzo wyraźnie widać, że kino w momencie, kiedy już tam jesteśmy, kiedy już się znajdziemy, kiedy już y, się odważymy, żeby do niego pójść, zaplanujemy tę wizytę i wydamy pieniądze, niestety, znaczy, oczywiście mówię to z przymurzeniem oka, <śmiech> ciąga, szalenie wciąga. Y, okazuje się, że... Że nawet jeśli są. Bardziej bym pomyślał o tych osobach, które chodzą do kina, że są osoby, które chodzą do kina właściwie na każdy film, to znaczy nie oglądają zazwyczaj filmów na małym ekranie, chyba że po raz drugi. Natomiast są osoby, które niektóre filmy oglądają w telewizorze albo w komputerze, albo nawet jeszcze te, które oglądają w domu, właśnie degradują na telewizor albo na telefon, ale dla nich są takie filmy, nawet jeśli to będzie jeden film w roku albo dwa filmy w roku, które bezwzględnie wiedzą, że trzeba obejrzeć w kinie, mhm. bo, bo, bo inaczej się nie da. I tutaj bardzo w, na, w, pomaga w tym to, co jest jakby twoim głównym tematem, czyli technologia. Mówię tutaj bardziej w, przede wszystkim o technologii związanej z obrazem i z dźwiękiem. Bardzo dobrze wiemy, że różne ekrany czy, czy komputerów, czy tabletów, czy telefonów zmieniają kolory. Też deformują dźwięk w bardzo dużym stopniu. A wiadomo i, i zawsze zwróć uwagę na to, że kilka razy w roku zawsze są wypuszczane takie filmy, które mają tak wyśrubowane te standardy związane, z, te technologiczne związane z dźwiękiem i obrazem, że one już w, od samego początku mówią, że oglądanie tego na moim ekranie totalnie nie ma sensu, nawet, nawet za drugim razem. To są takie filmy, które nawet w streamingu potem nie robią sukcesu, bo ich sukcesem jest to, że one są wyświetlane tylko w kinie. Jeśli to jest jakaś, wiesz, błaha komedyjka, że spotyka się dwoje ludzi, no to rzeczywiście możemy ją obejrzeć na, na małym ekranie, ale właśnie jeśli to jest na przykład taka Duna mhm. albo to jest taki James Bond, gdzie my wiemy, że po prostu 80% budżetu e, to były efekty specjalne, e, to, to, to mądry widz wierzy, że, że naprawdę szkoda w energii na to i czasu na to, żeby to oglądać w, na małym ekranie.
1: A tutaj jeszcze chciałbym zahaczyć o jedną rzecz. Bo mówiłeś o tym, jak kina były konstruowane jak są. Oczywiście ten postęp technologiczny nastąpił. Widzimy to po lepszej jakości obrazu, po coraz wygodniejszych fotelach, zupełnie innym dźwięku, który już nas nie otacza, nie otacza tylko dookoła w takiej jednej płaszczyźnie, ale już to jest naprawdę dźwięk przestrzenny dochodzący z wielu kierunków, także z sufitu, czasem z podłoża. Nie dotarł jeszcze niestety do nas kina Dolby Cinema, miejmy nadzieję, że kiedyś z zachodu um, dotrą i, i, i nad Wisłę, bo mając okazję doświadczyć jednego, chyba tak, to był Han Solo z Gwiezdnych Wojen właśnie w takiej oprawie, no, nie miałem w ogóle przyjemności tak naprawdę z powtórnego seansu w domu. Um, ale jestem. A widzisz, ciekaw. to jest to
0: jest to, to, sobie, to jest to, o czym mówiłem właśnie, że, że no po prostu potem już nie, nie mam. Patrzę na film, sobie, nie no, kaman, w ogóle szkoda czasu.
1: No i właśnie dlatego też mała dygresja. Nie dziwię się wielu negatywnym ocenom niektórych filmów, bo jeśli ktoś poświęci. Um, czas na trzygodzinny seans razem z wizytą w kinie e, zupełnie inaczej przeżyje te, te przygody, te historie. Jeśli ktoś obejrzy e, film w domowych warunkach, e, co pół godziny robiąc pauzę, rozmawiając ze znajomymi, z domownikami, używając Messengera, przeglądając Instagrama, nie można wsiąknąć w historie, więc no, ale to jest zupełnie poboczny temat. Ja chciałem zapytać, żeby nam nie uciekło, ponieważ głównie z powodów pandemicznych pojawiły się takie plany, takie, takie pogłoski, że być może powstaną kina nowej generacji, gdzie będą wyszczególnione pomieszczenia, pokoje, takie bańki, przez które będziemy odcięci dzięki nim od innych widzów, um, to głównie z powodów sanitarnych, ale dobrze wiemy też, że wielu widzom służyłoby to w innych celach, odcięcia się od chrupiącego pana obok, od ziewającej pani za nami, czy od osoby, która musiała wyjść do toalety. To są oczywiście wszystkie te przymioty kina, na które musimy się godzić, będąc w stadzie z innymi. Natomiast jestem ciekaw, czy taka potrzeba faktycznie jest w społeczeństwie, czy jest to jak, w jakiś sposób nadmuchane przez te osoby, które w dosyć negatywny sposób przez długi czas się na ten temat wypowiadają? Czy rzeczywiście można się spodziewać, że taka potrzeba w społeczeństwie będzie rosła, tego oddzielenia się i no może świętowania seansu w dwu-, trzyosobowym gronie, może sześcio ze znajomymi, ale jednak w kinie? Bardzo
0: dobrze, że o to pytasz. Na, na dwóch poziomach, na poziomie społecznym i technologicznym. Zajem, za, zacznę od poziomu społecznego. Wszystkie badania wskazują na to, że my kochamy chodzić do kina z innymi. Że, że bardzo mała grupa y, wybiera seanse, gdzie może być sama. Ja przyznam się, że ja należę do tej grupy i najczęściej chodzę do kina rano, kiedy czasami jestem sam na sali, a jeszcze lubię siedzieć bardzo blisko ekranu, bo mhm. lubię po prostu rzeczywiście siedzieć w tym, w tym filmie, i, i, i w, i, i, ale większość w, uwielbia chodzić z innymi ludźmi i kino jest wydarzeniem społecznym, społecznym przed kinem, że się spotykamy z ludźmi, idziemy do tego kina, potem idziemy w kinie razem, się śmiejemy, a potem wychodzimy z kina, śmiejemy się albo płaczemy, wychodzimy z kina i o tym dyskutujemy. Uwielbiamy jako ludzie, nie tylko dotyczy to Polaków, ale w ogóle ludzi, uwielbiamy chodzić do kina wspólnie i te... Takie oddzielone od bańki w kinie, w, w, one mogą się zdarzyć, ale myślę, że to nie będzie, to może być jakiś drobny trend, ale na pewno nie będzie coś, co, co zaistnieje na, w, w dużym stopniu. Natomiast z punktu widzenia technologicznego ten lockdown i ten wyścig z platformami streamingowymi może się, tylko oczywiście też mówię wyścig w, w cudzysłowie, bo te same firmy się ścigają, ale chodzi o to, że że to może bardzo mocno przysłużyć się mm, kinu. Już widać bardzo wyraźnie, że ono, też jeszcze taki wątek kulturowy ważny, na pewno się przysłużyło temu, że sporo pieniędzy, dużo więcej pieniędzy niż na filmy, niż na, na te filmy wielkie, wielkich produ producentów, wydaje się już w tej chwili więcej pieniędzy na takie niezależne film, filmy, czyli indie movies i to na pewno jest bardzo ciekawy trend, ale technologicznie na pewno to przyspieszy pracę nad tym, żeby w dużo większym stopniu zmysłowo te filmy na nas oddziaływały w kinie i można to tylko w kinie zrobić. W tej chwili wiem, że trwają prace nad tym, w związku z tym, że no, w kinie jesteśmy przede wszystkim wzrokowcami mhm. i no, jest ten dźwięk, o którym ty wspominałeś, ale wiem, że już od sporego czasu w Japonii są prowadzone badania, eksperymenty związane z zapachami, które. Czyli w odpowiednim momencie w filmie nie wiem, spalona guma w, w aucie, zapach perfum kobiety, która przechodzi, że już puszczane są te badane jest, jak widzowie na to reagują, więc myślę, że to będzie najszybciej, ale to, na czym w tej chwili wiem, że najbardziej zależy um, twórcom w kinowym i, i osobom, które zarządzają kinami, jest kwestia tego, żebyśmy mogli dotknąć. I to jest najtrudniejsze, bo my jesteśmy, okazuje się, że te, te, te ekrany w, w, w różnej wielkości, o których rozmawialiśmy na początku, mogą nas utwierdzać w przekonaniu, że jesteśmy wzrokowcami, ale tak naprawdę my dużo więcej czujemy przez skórę. Mhm. I skóra, w związku z tym, że jest jej dużo w ogóle na naszym ciele, dostarcza nam najwięcej bodźców. Więc pracuje się teraz nad tym, co można zrobić, żeby wykorzystać właśnie dotyk. I mówi się o tym, że na przykład na podłodze, na której będziemy siedzieć, będzie można dzięki różnym wibracjom odczuwać, czy ten aktor idzie po, po piasku, czy idzie po betonie, czy po żwirze, że być może będą takie nakładki albo w ramach rękawiczek, albo przy fotelach takie kule i na przykład jak ktoś będzie brał zimny kieliszek do ręki, to będziemy to czuli. Albo jeśli ktoś będzie głaskał jakieś zwierzę, to też będziemy w, w to odczuwać. Więc to jest spora praca. Myślę, że... Zakłada się, że już nawet w 2030 roku może mogą być wprowadzone kolejne zmysły na stałe do kina i, i ten, ten, ten lockdown, to zamknięcie moim zdaniem może się temu bardzo mocno przysłużyć. A
1: ja tak, gdy go tym wszystkim słucham, zaczynam się zastanawiać, bo to można w pewnym stopniu zestawić z wizją pewnego Marka Ro Z, który... Rozumiem że, rozumiem, że
0: zaczynasz się bać, że jak na ekranie będzie jakaś... <śmiech> Zapach zgniłej ryby,
1: albo że jak ktoś będzie dotykał jakąś niefajną rzecz, to my też to będziemy czuć. No, miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję, że to będzie z umiarem na początku w takim razie, bo już, już teraz jest kilka kin, które oferują takie dodatkowe efekty też y, świetne. Y, więc tak. to. to na to wybieramy się chyba, już tak mówiąc, generalnie, <gulnie> ogólnie za, za wiele innych osób, sporadycznie, z ciekawości, raz na jakiś czas, by jakieś te dodatkowe bodźce dostarczyć, może nie, może nie na co dzień. Natomiast chyba gdyby kino powędrowało w takim kierunku, to mnie od razu do głowy przychodzi możliwość innego rodzaju ucieczki do, do tego wirtualnego świata o którym opowiadał Mark Zuckerberg jakiś tydzień temu. E, oczywiście wizja tego Metaverse i tej wirtualnej rzeczywistości na, na wielu poziomach, e, no to jest śpiew w przyszłości, to zostało bardzo ładnie zwizualizowane, ale dobrze wiemy, że technologicznie jeszcze jesteśmy kilka dekad do, do takiego poziomu zaawansowania. Natomiast gdy będziemy mieli już, nie wiem, za 10-15 lat porównanie czegoś takiego do przeżycia w kinie, czy w klasyczny sposób, czy w bardziej nowoczesny, czy możliwość założenia gogli i przeniesienia się do tej innej rzeczywistości. Jak społeczeństwo może na to zareagować? Bo choć jestem entuzjastą technologii, uwielbiam gadżety, uwielbiam chodzić do kina, śledzę to wszystko na bieżąco i, i nadal mnie to fascynuje, nawet po tylu nastu latach tak naprawdę obcowania z tą technologią dzień w dzień to nie będę ukrywał, że coraz częściej z tyłu głowy pojawiają mi się raczej czarne myśli i wnioski i takie przewidywania wobec tego, jak może wpłynąć ta technologia na nas, bo też widzę, jak ta technologia odsunęła nas od siebie, odsunęła nas od wyjścia na zewnątrz, odsunęła nas od obcowania z innymi i w chęci wspólnego przeżywania. Cieszą mnie widoki, które mamy teraz w kinie, ale z drugiej strony wiem też, jak wiele osób nie wróciło które deklarują, że nie ma takiej potrzeby, zaczekam dwa, trzy, nawet sześć miesięcy na ten film, obejrzę go w domu na telewizorze wygodnie, w dresie, w kapciach, leżąc ja nie mam potrzeby strojenia się i wizyty w kinie. Um, więc nie mogę przestać myśleć o tym, co się stanie, gdy te gogle będą jeszcze bardziej przystępne, ta technologia pójdzie do przodu. Czy mamy się czego obawiać? Bo chyba teraz stoimy na... Tej, na tym etapie przełomu, przejścia już do tej rzeczywistości z filmów science fiction, gdzie rzeczywiście takie doznania wirtualne są faktycznym celem konkretnej firmy, ona chce je dostarczyć masom. No i z tego, co pamiętam, to nie za dobrze to się zazwyczaj kończyło.
0: No, bardzo
1: złożone to pytanie. Oczywiście jeśli
0: chodzi o ten, pom ten pomysł metaversum traktuję to raczej jako um, ucieczkę nie do przodu, tylko ucieczkę przed czymś. Um, nie, nie, nie chcę wnikać w, w szczegóły przed czym. Um, myślę, że może to się wydarzyć dużo szybciej niż nam się wydaje, że się wydarzy, ale też jest jedna bardzo ważna rzecz, o której musimy pamiętać. Społeczeństwo, tak jak wy, wy powiedziałeś, jest bardzo, i, i w Twoim pytaniu też to było bardzo wyraźnie zaznaczone, jest bardzo różne. Będą osoby, które doskonale się odnajdą w wirtualnym świecie i ten, ten świat w ogóle będzie dla nich wymarzony, stworzony, fantastyczny i, i zapadną się tam i, i nie zmieni to jakichś, szczególnie ich świata, ani nawet świata ich bliskich. Będą takie osoby, które będą chciały oglądać filmy tylko w domu i, i, w, i one zawsze będą mówić, że Poczekają, aż będzie właśnie film za pół roku i, i obejrzą to, to w domu. Będą takie osoby, które w ogóle nie będą oglądały filmów albo w ogóle nie będzie ich interesować technologia i wyjadą w bieszczale i będą wypasać owce. Będą takie osoby, które będą chodzić w, do kina. W tych, wśród tych osób, które będą chodzić do kina, będą takie osoby, które będą chodzić do kina przyjaźń w Szczecinie, najstarszego no kina w Polsce. Mam nadzieję, że przetrwało pandemię, bo było krucho. Będą takie, które będą chodzić tylko do tego wypasionego multikina, o którym mówiliśmy z, z fotelami, gdzie można oglądać filmy na leżąco. Będą takie osoby, które będą wybierać coś pośredniego. Będą takie osoby, które do kina będą chodzić co tydzień albo takie, które raz w roku i traktować to jako święto. Jesteśmy bardzo różni i dla nas wszystkich znajdzie się miejsce i, i zostaną zaspokojone potrzeby. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, wszelkie wskaźniki box office'owe wskazują na to, że, że ta grupa kinomanów jest nadal bardzo silna. I nie ma tutaj żadnej różnicy pokoleniowej, że na przykład starsze osoby chodzą do kina, bo są przyzwyczajone. Chodzą i starsi, i młodsi. Ci starsi, przyprowadzając do kina swoje dzieci, edukują te dzieci w tym, że nie ma sensu oglądać tego filmu na małym ekranie, warto zobaczyć się ten film w, w kinie potem dzieci się do tego przyzwyczajają potem jak jesteśmy młodsi to do kina chodzimy, bo uciekamy do kina, jest mnóstwo młodych ludzi, którzy do kina uciekają przed światem zewnętrznym który ich przeraża potem chodzimy do kina już jako dor dorośli ludzie na pierwsze randki często, to trzeba bardzo uważać jaki film się wybierze na pierwszą randkę, <y> bo można doznać niefajnych niespodzianek y ale ja jestem zupełnie spokojny o to y i o to też, że te technologie, które będą w kinie nas nie przytłoczą. Pamiętajmy o tym, że kiedy był jeden z pierwszych pokazów filmu, kiedy pociąg wjeżdżał na stację, to ludzie w popłochu uciekli, zadeptywając się nawzajem. Ja pamiętam też że moment, kiedy zaczęły być wprowadzane te, te kina, tak zwane multiplexy i wszyscy łamywali ręce, że też to jest... Koniec kina i w ogóle nie, jak to chodzić do kina, gdzie jest, chodziło się do kina, kiedy się widziało pół ekranu, bo, bo ktoś siedział przed, kiedy były krzesła, gdzie sprężyny się uwierały w siedzenie, gdzie był lekki smrodek, bo, bo te kina nie były wietrzone i urywała się taśma na przykład, mhm. bo, bo pan w, w, na górze zaspał. E, i, 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 I mówiono, że to jest to jest kino. Teraz w, są świetne warunki w kinie, ale jest też grupa osób, która oczekuje czegoś więcej. Dla nich też będą wprowadzone ten, te nowe, zmysłowe trendy, do których się znów przyzwyczajimy być może potem pojawi się jeszcze coś innego, jeszcze coś innego, więc ja akurat na to bardzo czekam i, i, w, i wierzę, że to się dla nas wszystkich dobrze skończy. Mhm.
1: I właśnie wyprzedziłeś delikatnie moje pytanie ostatnie, bo właśnie chciałem zapytać, czy, czy te nasze przewidywania, bo osoby, które nie przykładają do tego dużej wagi, nie doszukują się może tych trendów, nie starają się przewidywać niektórych rzeczy, często żyją z dnia na dzień i te osoby chyba postrzegają to wszystko tak, jak to przed chwilą opisałeś, czyli dla nich to jest zwykła ewolucja Niektóre technologie wymierają, zastępują je inne, inne po prostu ewoluują, um, ale nie brakuje tych negatywnych głosów e, nie tylko w kontekście kina, ale też e, samych technologii, smartfonów, social mediów. Tutaj ta, 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 te kwestie, wszystkie te sprawy są niezwykle dynamiczne. Jeśli zapytałbym wprost, to czy mamy się czego obawiać, czy, czy nas uspokoisz, że że ten balans, że, że, że ta równowaga zostanie jednak w większym stopniu zachowana. Słuchaj,
0: podam Ci prosty przykład. Mamy smartfony, one są coraz większe, są ciężkie, mają często bardzo ostre kanty i możemy tego smartfona wykorzystać do tego, żeby naprawdę dowiedzieć się mnóstwa fantastycznych rzeczy, które dzieją się na świecie, ale możemy wykorzystać go do tego, żeby komuś rozciąć głowę i, i uderzyć kogoś bardzo mocno. I to jest narzędzie. Wszystko zależy od tego, jak jakie wykorzystamy. Tak samo z młotkiem. Można zbudować doma, można kogoś zranić. I tych osób, które wykorzystują źle młotek, a są takie osoby, jest jednak stanowczo... w jest bardzo mało. I tak Aha. samo jeśli chodzi o telefony, ale domyślam się, że są ludzie, którzy w innych telefonami rzucają. Ale to jest znikoma grupa. I z tego powodu w, nie boi się tego, że technologia nas pokona w takim znaczeniu, że, że, że to będzie takie narzędzie, które my źle wykorzystamy. No może być tak, że po prostu technologia się dużo więcej od nas nauczy. Aha. I na przykład, jak przyjdziemy do kina i będziemy, tak jak ja, często sam na sali, to, to sztuczna inteligencja y, zdecyduje, że nie, nie, to nie jest film na, na, na twój dzisiejszy nastrój, zaproponuje uh -huh. mi lepszy <gry> i będzie miała rację prawdopodobnie. Uh -huh. Więc może y, również tak się zdarzyć, ale jestem bardzo, y, bardzo spokojny. Jest jeszcze jedna rzecz, o której y, chciałbym powiedzieć, która też wynika z badań, bardzo ważnej. Um, bo zapominamy często o tym, w związku z tym, że kino jest bardzo, stało się bardzo użytkowe i bardzo popularne, to zapominamy o tym, że to jest sztuka i wizyta w kinie, obejrzenie filmu w kinie to jest kontakt ze sztuką, która znów też na poziomie i mózgu, na poziomie um, w, tych w, objawów fizjologicznych, jeśli chodzi o serce, jeśli chodzi o emocje, bardzo nas zmienia. Tak samo jak zmienia nas wizyta w teatrze, zmienia nas wizyta na wystawie, gdzieś, gdzie obejrzymy jakiś obraz, który nas zachwyci. Tak samo jest w kinie, że y, oczywiście są y, za tym wielkie pieniądze, to jest ogromny przemysł, ale tak naprawdę y, myślę, że każda osoba, która była w kinie z, pamięta ten moment, kiedy się wzruszyła, pamięta ukochaną scenę w filmie pamięta coś, co ją niesamowicie poruszyło i często jest tak, że te największe emocje i największe poruszenia, które mamy w naszym życiu, mamy właśnie z wizyty w kinie i to jest w tym, w tym wszystkim najfajniejsze i najpiękniejsze.
1: No dobrze, czy upatrzyłeś już sobie jakiś najbliższy film na, na ten tydzień? Zbliża się drugi weekend.
0: Jestem bardzo ciekawy w filmu Ridleya Scotta, House of Gucci. Nie jest to temat, który jakoś jest mi bliski i wiem, że jest reklamowany Lady Gagą głównie, która jakoś nie tak. jest moją ulubioną wokalistką, chociaż, chociaż mogę, ja nie widziałem też tego filmu z Bradleyem Cooperem, który był, Aha, był grany, rodzinnej rodzinnej jakąś, jakąś aktorką, ale ale może jest świetną. Znaczy myślę, że Ridley Scott sprawił, że jest świetną, ale bardziej zależy na, na, na reżyserze. No i, no i tam jest Jared Leto, który, który jest fenomenalny no, i jako muzyka, ale też jako aktor. I Aha. bardzo jestem ciekawy, co, co tam zostało stworzone w, i, i, i czekam na ten film teraz.
1: No to jest jesień pełna premier. E, mamy zaległe tytuły, które były odłożone na półkę, na całe szczęście je odkurzono, wróciły, oglądamy, chociażby tak jak Bond, na którego musieliśmy tyle czasu zaczekać. No ale udało się. I miejmy nadzieję, że, że wszystkie warunki będą sprzyjać ku temu, by do kina jak najczęściej chodzić. Um, ja się cieszę, że przed każdą projekcją, chociaż przy moim natłoku w repertuarze powtarzam sobie ten klip prawie codziennie czasami, to, to cieszę się, że niektórzy mogą się zatrzymać, zwolnić. Jest ta chwila, gdy ekran jest zupełnie czarny, że te osoby mogą faktycznie poczuć się nieswojo z tym telefonem w ręce podczas zwiastunów i reklam. Będą chciały zgasić ekran i spojrzą, o co tak naprawdę w tym y, klipie chodzi. Tomku, będę Ci życzył dobrego seansu. Serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę. Um, Bardzo to... dziękuję za
0: zaproszenie. To, to była wielka przyjemność. Jestem, tak jak już Ci wspominałem, wielkim fanem e, e, w Antweba i, i w... I, i to jest super. Ba bardzo pomaga pomagacie w życiu osób, które, które w, 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 z technologią mają w bardzo małym stopniu do czynienia, ale interesują się tymi przy wyborach ró różnych. To jest bardzo ważne. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Cała przyjemność po naszej stronie. Robimy, co możemy. I Ja swoją cegiełkę dokładam na przełomie tych technologii i kultury, co chyba można było troszeczkę słyszeć w tej rozmowie. Do usłyszenia następnym razem i trzymajmy się w zdrowiu w takim razie. Serdeczne dzięki. Tak razie. jest,
0: dziękuję.